0: Il y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 1998 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrais plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre Votre passion la plus profonde Comment cette passion a-t-elle germé Quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte et qu'avez-vous fait de plus fou et de plus surprenant par passion Je m'appelle Laurence Foujol et je lance aujourd'hui le podcast « Les yeux qui pétillent ». C'est un partage avec des femmes et des hommes de tous horizons qui ont un même point commun, être passionnés. Je laisserai la parole à tous les artistes, sportifs, entrepreneurs, fans d'eux qui ne se ressemblent pas, mais qui ont tous « Les yeux qui pétillent ». Je suis honorée aujourd'hui d'aller à la rencontre de Laurent Lévesque, pianiste, arrangeur et compositeur de musique. Laurent s'amuse dès l'âge de 7 ans à improviser et à écrire des morceaux pour piano. Il devient plus tard pianiste professionnel et chef de chant à l'Opéra de Lyon. Peu après, il effectue plusieurs séjours à New York, hébergé chez Philip Glass, où il est initié à la composition de musique de film. Il a composé récemment pour Sébastien Bailly pour son dernier film « Comme une actrice », avec Julie Gaillet et Benjamin Biollet. Mais il aime aussi avoir plusieurs cordes à son arc et fait des arrangements pour des chanteurs classiques et pop et de la musique d'illustration sonore. Laurent a été l'un de mes tout premiers invités. On avait enregistré notre discussion au printemps et à la fin de cet épisode, vous l'entendrez mentionner deux événements qui se sont déroulés en juin et en juillet. Mais pour vous donner une petite mise à jour, j'ai eu la chance tout récemment, le 15 octobre, d'assister à un magnifique spectacle. Il s'agit de Viva Varda à la Cinémathèque de Paris, où Laurent officiait en tant que directeur musical. Ce concert fait d'ailleurs partie de l'exposition en hommage à Agnès Varda, qui est à voir à la Cinémathèque jusqu'à mi-janvier 2024. Laurent me reçoit chez lui dans son studio à Paris. Bonjour Laurent Levesque.
1: Bonjour Laurence.
0: Merci de me recevoir chez toi dans ton studio. Je pour démarrer, est-ce que tu pourrais te, te présenter rapidement, nous dire d'où tu viens
1: voilà, Je suis compositeur de musique, euh, de films et d'autres euh, musiques aussi. Je viens de, de Lyon et des environs de Lyon. Alors Laurent, maintenant, si tu peux nous parler
0: un petit peu de ton parcours et nous dire un peu les grandes étapes qui t'ont amené à être compositeur de musique.
1: J'ai commencé euh, la musique quand je savais que c'était possible, c'est-à-dire à 7 ans, parce que j'avais envie d'en faire mais je ne savais pas comment l'exprimer. Et euh, j'ai fait du classique. Après, je suis rentré au conservatoire. J'ai fait ensuite du piano jazz. Après, de la musique du piano d'accompagnement où on lit des partitions d'orchestre et on accompagne des chanteuses. On transpose, on déchiffre. Après, j'ai été prof de jazz dans l'Emra. C'était une école de jazz à Lyon et au conservatoire. Dans un conservatoire, je suis parti à New York. J'ai habité un temps chez Philippe Glass et je suis revenu à Lyon. Je suis parti tout de suite à Paris et j'ai fait diverses choses petit à petit en arrivant à Paris. Est-ce qu'il y a eu des écoles un petit peu pour devenir compositeur ou c'est plus
0: des rencontres Alors,
1: pas pour moi. C'est-à-dire qu'il y en a normalement, mais euh, j'en ai pas fait parce que ce n'était pas très excitant. On nous donnait les caractéristiques de chaque instrument. Enfin, j'étais pas forcément dans la meilleure des écoles pour ça, pour, euh, pour apprendre, mais je suis autodidacte pour tout ce qui est création et composition. Pour le reste, évidemment, j'ai fait euh, tout ce que je pouvais faire en classe au conservatoire. Je pense que j'ai dû y passer, vu que je suis rentré très tôt. J'ai dû y passer 15 ans, en fait. Piano, principalement Après, oui. Et après, un peu de classe d'harmonie, de, classe de déchiffrage... Voilà. Et puis l'accompagnement, ça dure 3-4 ans aussi.
0: Et alors quand tu parles de l'accompagnement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que ça, ça veut dire vraiment de l'accompagnement Ça ouvre un peu.
1: Euh, moi, j'étais pas mauvais en déchiffrage. Donc on fait du déchiffrage et on fait euh, beaucoup de choses qui permettent d'être un pianiste plus ouvert. C'est-à-dire d'essayer de lire des partitions d'orchestre et de les rédu réduire, on appelle ça, pour piano. C'est-à-dire on voit une grande partition et on la joue qu'au piano. Voilà, ou transposer un morceau pour un chanteur ou une chanteuse qui le trouve trop haut ou trop bas. Donc on regarde la partition originale et on essaye de transposer en direct, un peu plus bas ou un peu plus haut.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton expérience avec Philippe Glass à New York
1: Oui, je suis allé là-bas parce que j'avais envie de vivre là-bas à l'époque. J'avais quelques amis, je suis allé dans un cours de word music, percussion, c'était Jemmy Haddad qui dirigeait ça percussionniste de Paul Simon et d'autres. Et euh, j'ai connu une fille là-bas, très sympathique, qui m'a demandé ce que je faisais. Et à l'époque, j'avais accompagné. J'avais été un peu chef de chant à l'Opéra de Lyon. Elle m'a pris mes coordonnées et elle m'a rappelé le lendemain pour que je l'accompagne pour un concours contemporain avec Tan Dun qui est un grand compositeur contemporain. Et euh, ça s'est très bien passé. Je lui ai dit, quand on répétait, c'est drôle, il y a beaucoup de partitions, c'était à East Village, il y avait beaucoup de partitions de Philippe Glass. Elle m'a dit, bah, en fait, t'es chez lui. Et on s'est tellement bien entendu qu'elle m'a proposé de rester et de m'occuper aussi là-bas, quand il n'était pas l'été des petites tortues de Philippe Glass pour les nourrir. <rire> voilà. D'accord. Et c'était très sympa, parce qu'en plus donc, de le côtoyer, mais aussi tous les livres qui étaient à disposition, qui à chaque fois lui étaient dédiés, même Annie Lebovitz, des gens comme ça... Bah, voilà, donc c'était une expérience euh, plus que formidable.
0: Et c'était une sorte d'école, en fait, qu'il avait montée ou tout, vraiment non, c'était chez lui, et, et chez puis parfois lui, il me montrait des
1: partitions qu'il venait d'écrire, il me demandait ce que j'en pensais, ou... Je suis allé voir là-bas, quand j'étais chez lui, la, les avant-premières de La Belle et la Bête de Cocteau, le film sur lequel il a pris les paroles en français, il en a fait de la musique à chanter, en synchronisant les paroles, ce qui est un travail énorme, en plus en français, et comme il n'était pas en très bon terme avec Pierre Boulez, qui ne voulait surtout pas qu'il passe en France, il a tourné aux états unis pendant deux ans avec cet opéra en français, avant de pouvoir enfin jouer en France.
0: Est-ce que tu dirais du coup qu'il y a une façon de composer de la musique un peu différente entre les Américains et les Français Là, tu as... as eu l'occasion de le côtoyer, et ensuite tu es revenu à Lyon
1: Non, parce qu'en fait, euh, chacun a sa manière de composer. Mmh, on a tous nos manières de composer. Et c'est comme quand on fait de la musique avec un réalisateur au cinéma, eux n'ont pas forcément le vocabulaire pour nous exprimer ce qu'ils veulent. Donc chaque personne est différente et le travail est différent aussi. Tout c'est de trouver un terrain d'entente. Et même s'ils n'ont pas les bons mots, ce n'est pas grave. Il y en a qui cherchent à tout prix à avoir le bon mot et qui se trompent. qui vont nous donner un instrument qui n'est pas le bon et on va se fixer là-dessus. Donc vaut mieux que ce soit un peu flou. Pour
0: euh, aborder la, la question de la composition de musique de film, comment ça t'est venu justement, la partie vraiment euh, cinéma Et quelle a été ta première expérience
1: en fait, quand j'étais petit, on n'avait pas beaucoup d'albums et j'avais acheté un disque d'Ennio Morricone que j'ai écouté en boucle et je, je me disais que j'aurais bien aimé faire ce métier, mais je pensais que je n'y arriverais pas ou que c'était pas pour moi. Et en fait, un jour, pour le film Amen de Costa-Gavras, il y a quelqu'un qui s'appelle Armand Amar qui avait besoin de quelqu'un pour l'aider parce que lui aussi, c'était sa première musique de film qui m'a demandé de l'épauler, et du coup, j'ai pu travailler, euh, faire tous les arrangements, orchestration, direction d'orchestre, piano, euh, toutes ces choses-là, et quelques musiques à moi aussi sur ce film, et c'était la première expérience euh, qui était plutôt sympathique aussi.
0: Et après, du coup, ça t'a amené... Euh... Donc là, c'était la première fois
1: Oui, petit à petit, mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que je ne fais pas que de la musique de film, j'ai fait des arrangements aussi pour des chanteurs, je fais aussi de, de pop, et je fais des arrangements aussi pour des chanteurs classiques, pour Patricia Petitbon notamment, donc, j'aime bien avoir plusieurs cordes et euh, ne pas rester dans un truc euh, précis. Euh. Tu vois, euh, au début, quand j'ai quitté Lyon, j'étais en plein dans le jazz et euh, tout le monde a été surpris de savoir que je ne faisais plus de jazz. Alors que, euh, voilà, c'est très important de pouvoir changer, de pouvoir euh, faire des choses différentes. C'est ce que j'essaye de faire à chaque projet, de trouver des choses qui m'étonnent et qui me font plaisir à réécouter le lendemain. Et ce n'est pas si évident que ça... Euh c'est un, une quête, mais en même temps, ça demande pas mal d'investissement. C'est beaucoup plus facile de faire le même style de musique toute sa vie, et en plus reconnaissable. Mais je voudrais juste préciser ah oui, quand même qu'à force de chercher mon style, j'ai quand même, et on me le dit, mais c'est bien de s'en rendre compte soi-même, j'ai l'impression d'être arrivé à avoir un style reconnaissable, même avec des musiques qui sont un peu différentes. Il y a toujours des choses à moi qui restent dedans et qui sont les mêmes je peux le dire en deux secondes, bien sûr, bien sûr. comme euh, des petites cellules répétitives. Mais je faisais de la musique un peu comme ça, même avant Philippe Glass. Ce pas pour le copier, mmh. mais c'est des, euh, des petites choses en boucle qui commencent un morceau, qui vont rester tout le morceau, mais qu'on va oublier au bout de quelques secondes parce que c'est répétitif. Et du coup, il y a d'autres choses qui vont s'installer dessus. Et j'ai remarqué, à part d'autres musiques, que la, les principales que je fais, que je compose, c'est celle-là. Je fais aussi de la musique qui s'appelle d'illustration sonore, qui était très mal vue à une époque parce que des gens faisaient n'importe quoi et le niveau était très bas. Et c'est de la musique qui est destinée à être utilisée de partout, qui est disponible. Là, je suis chez Universal Publishing, qui est disponible pour faire des bandes annonces à utiliser sur des films, sur des pubs, sur des documentaires, sur des téléfilms. Voilà. Et le niveau, a, évidemment, comme il y a énormément de concurrence, le niveau a monté. Et ce qu'il y a de bien quand j'ai une idée, euh, je peux la proposer et si elle est retenue, ça me permet de faire euh, 12 morceaux que, que je voulais vraiment faire, avec en plus à la clé un, un des meilleurs ingénieurs du son cinéma de Paris, qui va en plus me conseiller parfois. Donc c'est vraiment quelque chose de... c'est un autre domaine, mais qui est très intéressant aussi. Voilà, en plus ça se retrouve sur les plateformes, ça fait un, un album de plus et différent à chaque fois aussi.
0: Comment est-ce que tu t'y prends pour, de euh, manière concrète, en fait, euh, créer la musique qui va s'adapter au film Quel est l'échange que tu as Est-ce que tu vois le, le film Est-ce que tu bah, lis le scénario J'imagine que le film, bien sûr, tu ne le vois pas. Ça se construit à quel moment, en
1: fait Souvent, euh, il faut que je me connecte pour arriver à composer. Je me connecte avec euh, des choses que je ne peux pas décrire forcément, qui sont invisibles. Parfois, je me demande même si c'est moi qui ai composé la chose. Quand ça vient d'un bloc, je me dis d'où ça peut venir, okay. en fait. Et même moi, je ne sais pas. Donc, euh, en revanche, le plus important, c'est d'arriver à garder ce canal de connexion et de l'avoir sur commande. Et ça, ce n'est pas évident de oui. se dire tel jour, je compose, je me connecte et j'essaye de sortir oui. des choses potables et valables. Mais euh, voilà, c'est ce que je fais. Je, je vide mon esprit et euh, je prends ce qui, ce qui vient. Euh, voilà. Pour les films... Il y a les deux cas de figure. Soit le film est tourné on fait de la musique. C'est un peu moins intéressant parfois parce que les images sont bloquées. Donc, si on a une musique qui devrait durer deux ou trois secondes de plus, on ne peut pas. Donc, il faut couper à l'intérieur de la musique. Et euh, le, le, le cas le plus sympathique, c'est comme le dernier film que je viens de faire avec Sébastien Bailly, avec Julie Gaillet et Benjamin Bulet qui s'appelle comme une actrice. C'est quand on travaille à l'élaboration du film, même avant le scénario. Je trouve des idées, je lui donne, et on se fait toujours des allers-retours. Et quand il y a une musique qui lui plaît, il va aussi me demander parfois des changements, souvent, mais au moins euh, rajouter au montage un peu d'image pour que la musique soit parfaitement intégrée au film. Et ça, c'est vraiment le grand luxe. J'avais fait une série euh, finlandaise il y a quelques années, là-dessus, qui s'appelait Replacement. Et euh, j'ai même pu voir que les deux premiers épisodes sur dix, ça veut dire que toutes les musiques ont été montées euh, à l'image sans que je les voie. Ça fait six ans et c'est drôle, je viens juste retomber dessus. Je viens enfin d'avoir les, les épisodes pour les regarder. J'avais eu la chance d'enregistrer à Aberaude pour ça, donc c'était un grand moment. J'ai pu voir combien ils avaient calé la musique à l'image et c'est très impressionnant. Mmh. Parce qu'en fait, euh, j'ai pas travaillé sur les images. Donc c'est fou de voir que la musique colle bien alors que j'étais pas là. C'est incroyable <rire> oui.
0: Et, et comment est-ce que tu gères euh, la pression Enfin, c'est l'idée que je m'en fais, mais il n'y en a peut-être pas. Mais euh, de créer une musique par rapport à un projet de film où tu dois vraiment avoir un, un, une deadline précise, j'imagine. Enfin, tu ne peux pas être, avoir l'inspiration dans trois ans si le film va sortir dans un
1: an. Enfin, comment ben tu, comment tu force, gères ça ben Alors, j'ai toujours tout fait pour rendre les musiques quand j'avais promis de les rendre. C'est-à-dire que parfois, ça m'est arrivé de me coucher à 5 heures du matin pour les livrer à 6 heures pour tenir parole mais euh, ça vient aussi avec l'expérience tout ça, où on sait de combien de temps on a besoin, quel ingé ingénieur du son on va prendre, mais ça n'empêche pas que parfois il euh, y a des problèmes qu'on n'a pas vus une fois je faisais un enregistrement de quatuor à corde de violoncelle, j'avais tout préparé il manquait plus d'imprimer les partitions et la personne à qui j'envoie le film pour s'en servir euh, n'a pas pu le télécharger, donc il a fallu trouver tous les moyens de... et du coup je suis arrivé 20 minutes en retard dans la séance d'enregistrement parce que on m'a demandé, j'ai dû faire plein d'autres choses. Et
0: est-ce qu'il y a d'autres, donc tu travailles avec le réalisateur, euh, est-ce qu'il y a d'autres corps de, de, de métiers avec lesquels tu travailles pour composer une musique Alors quand je vais
1: à Aberaude, ça m'est arrivé trois fois en Angleterre. Même si j'orchestre moi-même les musiques, l'orchestration c'est bien spécifié, bien écrire pour chaque instrument, sans se tromper en écrivant exactement comme l'instrument sonne bien. Euh, je prends quand même un orchestrateur ou une orchestratrice pour vérifier avant de partir qu'il n'y ait pas d'erreur. Et s'il y avait une, des suggestions meilleures à faire pour ça. Mais sinon, euh, encore de métier, tu veux savoir Oui. Oui, euh, toujours l'ingénieur du je, son. Ouais. Voilà, les musiciens, euh, ils sont extrêmement importants. Donc, j'ai des musiciens euh, fétiches à qui je fais souvent appel, comme euh, euh, un violoncelliste qui s'appelle Grégoire Corniluc, qui est euh, incroyable. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit sur, son, sur euh, un site où il apparaissait, euh, on peut trouver 100 meilleurs violoncellistes dans le monde qui jouent extrêmement bien, mais ce n'est pas forcé qu'ils aient euh, la magie de nous faire frissonner. Mmh. Ça, c'est vraiment un don, je ne sais pas s'il se contrôle. Voilà. Et lui, il l'a.
0: Tu expliquais, en fait, l'inspiration qui te venait aussi un peu guidée, mais, mais ça se fait, j'imagine, sur ordinateur. Enfin, je...
1: Oui, alors, je me suis même fait euh, imprimer des carnets euh, à pages épaisses pour que je puisse avoir à écrire au stylo sans que ça dépasse derrière, pour euh, prendre des notes quand j'ai je... ça, parce que le problème, c'est quand j'ai une très bonne idée. Ouais. et que je ne suis pas ici, chez moi, dans le studio. Et bien, en fait, elle se perd. Parce que j'ai essayé souvent d'enregistrer à la voix. Parfois, on sait qu'on a une idée euh, avec un potentiel énorme, quasi un tube. Et ça, ça m'arrive. Parfois, mais après, même si ça vient en 30 secondes, j'ai l'idée principale de la musique. Après, il faut un refrain, il faut ouais. autre chose, tout ça. Et ça, ça prend beaucoup plus de temps. Quand j'en avais vraiment des très bons, si je ne suis pas sur l'ordinateur pour tout rentrer, que ce soit le piano ou m'enregistrer, ou enregistrer une ligne de basse, ou, de... ou des cordes, ou des choses comme ça, ça part en fumée. Et je ne le retrouve pas. voilà et Il y avait une citation qui était drôle entre Quincy Jones et euh, un autre grand compositeur américain. Il disait, moi je dors toujours avec euh, un petit carnet à côté de moi. Si j'ai une idée la nuit, je peux la noter, sinon c'est lui qui va la voir. Et je crois vraiment en ce... cette mouvance d'idées de... musicales à fort potentiel. Si on la rate, je, je suis persuadé que ça va ailleurs. Chez quelqu'un d'autre, ou... Et donc, tu
0: utilises vraiment cette méthode assez simple, en fait, de prendre un cahier et de noter.
1: Oui, mais même ça, ça ne suffit pas. Le, le mieux, c'est vraiment quand euh, je suis euh, en face d'un piano et que j'enregistre euh, directement au dictaphone tout ce qui me vient en tête pour après trier. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que les, les, les meilleures idées me viennent quand je suis contraint, c'est-à-dire quand j'ai un rendez-vous et que je dois partir. Je, déjà, j'ai l'habitude d'être toujours cinq minutes en retard. Et quand je suis en train de partir, c'est là que l'idée vient. Donc, j'appelle parfois en disant que c'est important et que j'arriverai plus en retard.
0: Et alors, je ne sais pas euh, s'il y a des, des, des réalisateurs avec lesquels tu as eu
1: plus de plaisir à travailler. Euh... Oui, alors je réfléchis en même temps que <rire> tu me dis ça. Parce que, bah, Agnès Varda, c'était vraiment euh, très chaleureux avec elle. Et il y avait un charisme qu'elle avait et euh, une chaleur humaine qui était euh, très importante. À chaque fois que je repartais de chez elle, j'avais l'impression d'avoir été dans une fontaine de jouvence artistique. C'est-à-dire ça me nourrissait, rien que le fait même de la côtoyer, mais euh, de l'entendre euh, émettre ses idées, c'est de m'expliquer de quoi, en quoi consistait son film. Ce qui est drôle, c'est que c'était quelqu'un où, euh, quand j'étais chez elle, un moment dans la cuisine, on mangeait, et il y avait une petite armoire euh, en vitre fumée. Je m'approche pour voir ce qu'il y a dedans, et en fait, il y avait juste euh, trois Césars, un Golden Globe, un Lion d'Or, et euh, un Oscar, qui étaient là, mais euh, presque cachés dans la petite armoire. Donc oui, ça, c'est Mais euh, beaucoup, il y, y a beaucoup de chants. Par exemple, là, je viens de faire un... Un documentaire pour Arte International sur Hélène Miron, c'est un cas incroyable, c'est qu'il y avait une monteuse image, un réalisateur, et euh, on s'est tellement bien entendu qu'on a fait, normalement il faut un mois, un mois et demi, deux mois, on a tout fait en trois semaines, mais d'une manière fluide, incroyable, on était vraiment en osmose totale tous les trois, en s'appelant pour des changements, et la musique est pas mal. Je veux dire par là, j'essaie toujours de faire du mieux mais là spécialement elle est euh, elle s'intègre extrêmement bien au documentaire
0: au niveau de, de la partie un petit peu technique, est-ce que ton métier du coup, a évolué, euh, ou comment il a évolué sur les 20 dernières années Je sais pas ça fait combien de temps que tu composes en fait Tu nous parlais des expériences de piano euh, etc., je, et après... je
1: composais quand j'étais tout petit, mais c'était sur des petites partitions euh, oui, euh, mais... de musique. En fait, j'ai toujours adoré tout ce qui était euh, informatique, technique. Donc euh, j'ai toujours... Euh, recherché tout ce que je pouvais faire sur l'ordinateur pour te dire quand euh, j'ai eu une première montre à quartz quand j'étais tout petit. Pour moi, c'était de la folie de pouvoir avoir de la lumière et de lancer un chronomètre, d'aller là-dedans. Donc, tout ce qui avait des capacités me, me plaisait beaucoup. Donc, euh, voilà, quand les samples, les samples, c'est les bouts de son qu'on peut utiliser pour faire de la musique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour, par exemple, quand je veux un violon, j'ai différents types de violons que je joue qui ont été enregistrés chacun une note. Ouais. Et quand je peux les jouer, c'est comme si c'était un violon qui jouait. Ok, et voilà. tu les joues... Euh... Voilà, et de plus en plus... Et c'est ça mes recherches parfois dans tous les sons qui sortent, c'est d'avoir le plus grand réalisme possible. Voilà. Et ça aide, parce que là, sur le film que j'ai fait, euh, j'avais un faux violon qui sonnait super bien, et du coup, ça rend la musique plus belle. Parce que si le son est moche, il faut faire un effort. Avant, les, les compositeurs pouvaient jouer au piano tranquillement leur truc et le réalisateur découvrait la musique pendant la séance d'enregistrement. Ça créait parfois des quelques hicks, mais au moins, c'était très simple de dire, ben voilà je joue au piano et après, on essaye d'imaginer ce que ça va donner avec un grand orchestre, des timbales. Et là, maintenant, de plus en plus, on donne carrément le produit fini pour ensuite l'enregistrer ou pas.
0: Et c'est plus facile pour le réalisateur de ben se oui, projeter en même voilà. temps dans un... Et Une donc,
1: là, j'avais du violon qui sonnait bien. Et du coup, j'ai pu prendre un violoniste qui est pour moi le plus grand qui existe au monde, qui s'appelle Nemanja Radulovic. C'est quelqu'un que je n'avais pas réussi à voir en concert parce que c'était tout le temps complet. Et en fait, la première fois que je l'ai entendu, c'est pour jouer ma musique pendant trois heures. Il a été très sympathique de faire ça. Ça a été six mois de tractation avec ses agents en Angleterre pour y arriver. sa première fois, lui, il fait que des concerts en soliste, avec des orchestres dans le monde entier, au moins 250 par an, et c'est la première fois qu'il joue euh, sur une musique autre dans un film. Voilà, donc c'était une immense expérience pour moi. J'ai même un making-of où je, je parle en disant « Oh !» pendant qu'il enregistre. Il m'entend pas, évidemment, mais hein? je suis en train de filmer tellement ça me, ça me prend au trip. Et, ouais. et lui, pareil, par rapport aux musiciens exceptionnels, lui, les gens... Il bah, y a les Renaud Capuçon qui sont très bons, mais il y a une ferveur quand les gens viennent le voir. Il y en a qui pleurent. Et ça se voit dans, dans la signature des disques. Les gens, ils ont vraiment un amour. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais ce n'est pas juste faire signer son disque. Il y, y a un lien mmh. très fort qui se tisse avec lui.
0: Parce que dans, dans la composition, donc, tu expliques un peu le processus de composition. Et après, tu prends des vrais musiciens pour l'enregistrement.
1: Pas toujours, parce que parfois, il n'y a pas assez de budget pour ça. Ah oui. et, euh, et la musique sonne très bien. Donc, alors, ce n'est pas pour promouvoir la musique sans musicien. Moi, je suis jamais plus heureux que quand j'ai des vrais musiciens pour jouer. Et pardon dans ce cas-là, tu es
0: un peu un chef d'orchestre, en fait, quand tu as les musiciens qui sont là et qui vont oui, jouer ta musique. Dirige, oui, ça, Tu diriges, oui, C'est ça, c'est toi oui, qui oui. diriges et mmh. tu composes, tu diriges pendant l'enregistrement. Alors, je ne suis
1: pas forcément le meilleur chef d'orchestre du monde, mais ça suffit pour ce que je fais et euh, je gagne beaucoup de temps. Par exemple, à Bayreuth les, les Anglais ont un truc, c'est que pour une séance de trois heures, c'est interdit d'enregistrer plus de 20 minutes de musique. Pour chaque séance. Sinon, tout, on ferait déchiffrer tout le monde et on ferait euh, deux heures de musique en trois heures de temps. Et en fait, tout est cadré, ce qui est bien. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que j'ai enregistré la basse sans calculer, j'ai exactement enregistré euh, 19 minutes 53 de musique presque. C'est <rire> rigolo. Temps, euh... Voilà. Et parce que c'est un orchestre exceptionnel, c'est une Rolls-Royce aussi. J'écris différemment si je vais enregistrer là-bas que si je vais enregistrer ailleurs parce que je sais qu'ils vont pouvoir tout jouer et que ça va être sublime. Donc, je peux écrire des choses plus difficiles à jouer que je ne me permettrai pas avec d'autres orchestres parce que ça prendrait parfois trop de temps ou de, de répétition. De toute façon, pour les séances, personne ne répète. Tout le monde joue en déchiffrant. En déchiffrer, tu sais ce que ça veut dire pas Ça veut vraiment. dire jouer pour la première fois une musique sans l'avoir euh, travaillé. Mais évidemment, quand si on écrit quelque chose de très difficile, il faut leur envoyer la partition à l'avance. Ils ne vont pas être forcément... Euh, ou avoir un petit peu de budget... Euh, mais là, ce qu'il y a de fou, c'est que même quand c'est difficile, j'avais un musicien de l'opéra, un violoniste, avec un ami avec qui je travaille souvent, qui me dit que ça va être très dur pour eux, parce que j'écrivais très très aigu, et en fait, euh, ils sont arrivés du premier coup. Et, mais il y a beaucoup de gens en France aussi avec qui j'aime jouer, c'est ça qui est bien. Et puis on découvre d'autres orchestres ou d'autres formations. Et est-ce
0: que tu pourrais nous, nous donner une anecdote ou nous, nous raconter quelque chose, je ne sais pas, un souvenir Alors, tu as déjà eu l'occasion de nous parler de l'expérience avec Agnès Varda ou d'autres moments comme ça, mais d'autres moments vraiment où tu as eu une émotion très forte par une rencontre ou par euh, moment de composition ou d'enregistrement
1: je voulais faire des expériences différentes. Donc, un ami m'a prévenu que les tambours du Bronx cherchaient un percussionniste. Et comme j'adore la percussion, mais que je ne suis pas percussionniste, je me suis présenté pour l'audition. Et euh, après avoir tapé sur des tambours pendant 20 minutes, j'avais des crampes aux mains. Je ne <rire> montrais rien. Et du coup, j'ai été pris. Euh, Comment tu as euh... été pris alors que tu pas percussionniste Oui, mais c'était tellement simple à jouer. Okay. <rire> tu sais, c'est des bouts de bois sur un... Oui, je vois bien parce que j'avais <rire> je les avais vus il y a longtemps. Et, et j'ai pu... Euh... Être là pour la finale de Coupe du Monde France-Brésil devant les 325 Yves Saint-Laurent, m'asseoir sur le petit banc des mesjaquets avant que le match commence et toucher la pelouse. Et je pense que évidemment, si la France a gagné, c'est grâce à moi. <rire>
0: Forcément. Et est-ce que tu as encore une autre anecdote un peu croustillante à nous raconter
1: Oui, quand j'étais chez Philippe Glass, j'avais cette amie chanteuse qui était sa soliste et qui se reposait. Et à un moment, il y a un monsieur qui vient, qui parle très fort. Et je savais qu'elle euh, se reposait parce qu'elle faisait deux fois le concert. Elle devait en refaire un deux heures après. Et donc, je n'étais pas très euh, agréable avec lui. Donc, il me posait des questions. Vous êtes un ami de Philippe Oui, vous êtes compositeur Ah, vous êtes français Et en fait, je n'étais pas, pas du tout sympa. Et en fait, je, je me suis rendu compte qu'après, ce monsieur, c'était Allen Ginsberg. Voilà.
0: <rire> et comment tu as... Quand tu t'en as aperçu après... Bah, c'était trop tard. C'était <rire> trop grave. tard, il était parti. Bon... <rire> Est-ce que tu nous, peux nous parler de tes projets futurs
1: Oui et non. En fait, ça ne sert à rien d'en parler, parce que c'est comme euh, quand tu as une idée, quand tu as un, un désir de quelque chose et que tu en parles trop, c'est comme un œuf que tu perces à chaque fois et après, il n'y a plus rien dedans. Donc là, je prépare des albums différents, personnels, de commandes, même si ça, ça marche ensemble, et d'autres choses, mais on verra après. Et
0: peut-être une dernière chose que t'aimerais euh,
1: partager Vaste programme.
0: Ouais, est ça, oui, c'est
1: tout ça. Tout est ouvert, du
0: coup. <rire> c'est dur pour, la fin de, pour le mot de la fin.
1: Ah oui. Euh, non, en fait, ce que j'ai en projet, c'est surtout euh, des festivals où je suis invité à, à jouer. Et euh, ça me fait rire parce que je ne sais pas si je le mérite, mais euh, je passe dans un festival italien où je suis invité d'honneur début juillet. Et euh, là, je fais un jury en tant que président de, du jury pour un festival de courts-métrages. Et euh, je passe aussi au festival Sœurs Jumelles pour deux concerts fin juin
0: d'accord cette année.
1: Voilà. Donc, Donc ça, j'avais oublié, mais ça fait aussi des, des concerts. Donc ce qu'il y a de très... Je voulais en parler. Ce qu'il y a de drôle, c'est que je suis pianiste, mais je ne travaille pas beaucoup le piano. Parce que quand on est compositeur, souvent, on fait un peu de piano. Et là, je m'y suis remis... Intensément, et ça fait. Euh, c'est très étonnant parce que j'arrivais pas à monter une gamme très rapide sans avoir un petit peu de différence, tu sais. Et là, c'est re... étonnant, c'est revenu d'un coup, comme si j'avais pris une potion magique. Donc j'espère vraiment que ça va durer, parce que là, je m'oriente vraiment pour euh, jouer ma propre musique en concert. Je verrai ce que je trouverai, je verrai les, les, les demandes que je peux avoir. Ou... Voilà. Mais c'est très intéressant aussi maintenant de de revenir à se produire soi-même ou avec des gens qu'on aime et de tourner un petit peu plutôt que de rester chez soi un peu en isolé. Oui, c'est comme un violoniste à qui je parle où une ostéo qui ne faisait pas de violon lui a dit « Mais vous devriez peut-être ce doigt-là, le soulever un peu plus. » Et il s'est dit, euh, dit « Mais qu'est-ce qu'elle me dit Elle ne va pas m'apprendre comment jouer quand même. » Alors que tous ses collègues lui disaient que ses problèmes de dos, malheureusement, il les garderait tout le temps, mais bah, ils sont partis. Voilà. Et là, j'ai regardé ce pianiste euh, fabuleux. Euh, j'ai décidé de monter un tout petit peu mon équilibre de main. Voilà. Je pense que si ça se trouve, ça vient de ça. Okay. Donc, c'est incroyable.
0: Donc, il t'a inspiré dans, dans, la ouais. dans la posture, tout à fait. en fait. Tout
1: à fait. Et puis, il y a aussi la volonté. Où on se dit, euh, j'en ai assez. J'ai envie de... De rejouer vraiment le voilà. piano. Et... Parce qu'en fait, même quand j'écrivais pour quatuor de violoncelle, je dirigeais juste le quatuor de violoncelle. Mais c'est bien d'être de la partie aussi, d'en profiter et d'être là pour euh, pour se produire.
0: Dernière question, as-tu un rêve en lien avec la musique ou le cinéma ou ta vie, un truc que tu as absolument envie de faire, que tu as mis des...
1: en, en fait, c'est pas énorme, mais j'aimerais beaucoup écrire pour euh, cœur, c'est-à-dire euh, 16 voix de très bon niveau, très bien enregistrées dans une église ou est très bien mixé. Ça, j'aimerais beaucoup le faire en ce moment. Ben,
0: merci beaucoup. Merci à toi Laurent, de m'avoir invité. Pour cet échange. La musique de Laurent est accessible sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Music ou encore Deezer. Je vous conseille vivement de découvrir certaines de ses compositions dans l'album Viva Varda qui vient de sortir. Si vous souhaitez en savoir plus sur son travail dans le monde du cinéma ou à la télévision, je vous invite à consulter sa page Wikipédia. Et pour ceux qui se demandent, la musique du générique que vous entendez là, maintenant, c'est Myrène une musique signée Laurent Levesque. Un grand merci à lui pour cette belle contribution. Je vous laisse maintenant avec quelques extraits de son répertoire. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien